0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Tenisový svaz vyplatil v roce 2021 přes 40 milionů korun spolku Orel Jednota Praha-Balkán. Šlo vůbec o třetinu všech peněz určených na podporu tenisu v Česku. Spolek vede Vojtěch Flegl, který je zároveň členem dozorčí rady tenisového svazu. Vedení svazu odmítlo na dotazy radiožurnálu odpovídat. Nebudeme s váma nikterá komunikovat, a to vám mohu říct si za celý výkonný výbor a všechny naše pracovníky.
0: Řada pozoruhodných náhod a nikdo o nich nechce mluvit. Kdo ovládá peněz vody v českém tenise? Jací lidé stojí v pozadí? A je to ještě vůbec sport nebo spíš tvrdá zákulisní hra? Ptám se Artura Janouška z naší investigativní redakce. Dnes je středa 10. května. Ahoj Arture, vítej ve Vinohradské 12 po nějaké době. Hezký den. Ten příběh, který budeme společně vyprávět, je o muži, který podle tvých zjištění dokázal, řekněme z části, ovládnout jeden dotační penězovod. Kdo to je, Vojtěch Flégl?
1: Tak je to bývalý tenista, který je nyní současně vlivným tenisovým funkcionářem. On je členem dozorčí rady Českého tenisového svazu, kde je vlastně prezident Ivo Kaderka a jenom tři členové té dozorčí rady, takže lidé, kteří se vzájemně znají. A Flegl je zároveň jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta Ivo Kaderky. Uvedu jenom příklad, když se v roce 2021 ucházel český tenisový svaz o pořádání finálového turnaje o pohár Billie Jean Kingové. Kaderka sám loboval na vládě o dotaci 65 milionů korun a uspěl, nakonec ten turnaj se pořádal a ředitelem celého turnaje byl právě Vojtěch Flegl. On je zároveň také starostou spolku Orel Jednota Praha Balkán, který podle vlastních výročních zpráv ve sbírce listin dostával v posledních pěti letech ze státních dotací desítky milionů korun na pořádání tenisových turnajů. A podle vyučtování za rok 2021, které my jsme získali, dostal tento spolek od svazu přes 40 milionů, což byla skoro třetina všech peněz, které svaz dostal od státu v rámci dotace nazvané podpora sportovních svazů.
0: Jeden což... klub dostal třetinu všech dotací.
1: Ano, což bylo neobvyklé. Jiné kluby, velké české hmm, hmm. kluby, Prostějov a další, dostali jednotky milionů. Oni dostali hmm. přes 40 milionů. Protože
0: těch klubů jsou stovky v Česku, ne? Tak jako jeden klub veme třetinu dotací, to je pozoruhodné.
1: Podle aktuální zprávy je těch klubů v republice asi 1100 aktivních. Hmm. Jak celý ten mechanismus tedy měl fungovat? Flagluv spolek, a když říkám flagluv, tak tím myslím, že on ho skutečně ovládá, protože on je jednak starostou toho spolku hmm. a ve vedení sedí jeho příbuzní a známí. Tak tento Fléglov spolek dostával od svazu desítky milionů korun na pořádání tenisových turnajů a za jednotlivé služby, třeba za ubytování účastníků, dopravu, video, přenosy těch zápasů, stravování a další věci, pak spolek vyplácel peníze jednotlivým firmám. A mezi nimi byly například firmy, které patří právě Fléglovi nebo jeho manželce. Uvedu příklad, když se pořádal turnaj Machalek, v České lípě, vás dal Fleglovu spolku na pořádání tohoto turnaje 1 800 000. Největší část šla na odměny hráček. Přes 600 000 pak ale získali právě firmy Fleglovy rodiny.
0: To znamená, že nejenom, že tedy ten jeho klub Získal třetinu dotací, když se k tomu znovu vrátím, ale ještě k tomu si za ty peníze najal nějaké firmy pro nějakou práci, tak ty firmy ještě k tomu z části patřily právě majiteli toho klubu. Ano. Takže ty peníze zůstaly u něj u Flegla.
1: Ano. Tím spolkem vlastně ty peníze z části jenom protekly. Státní hm. dotace získal spolek, který rozhodoval o tom, komu je potom svěří za služby, a těmi firmami byly opět firmy Vojtěcha Flegla. Ty některé částky nás zaujaly na první pohled, protože třeba za dopravu účastníků jednotlivých turnajů dostával Fléglův spolek od svazu po každé 121 tisíc korun. Ať se ta akce konala v Praze, v České Lípe, v Pardubicích nebo třeba v Ostravě. Jo,
0: prostě paušál 121 tisíc tady máte.
1: Ano. A navíc, když jsme mluvili třeba s vítězkou čtyřhry na tom turnaji Machale, který jsem vzpomínal, s tenistkou Karolínou Kubáňovou, tak ta nám řekla, že dopravu a vlastně všechno ostatní, ubytování, stravování a tak dále, si všechno platila sama. Takže z toho není úplně zřejmé, koho a kam Fleglova firma vozila hmm, za těch 121 tisíc no konů. Kam ty peníze šly? Kam ty peníze přesně, kam ty peníze šly. My jsme se na to ptali, ale nikdo nám na to odpověď nedal.
0: Takže to byla doprava těch 121 tisíc, byly i nějaké jiné příklady, já nevím, zmiňoval si tu třeba ty videopřenosy?
1: Ano, podobné to bylo s těmi platbami za videopřenosy. Za ty spolek dostával od svazu v tom roce 2021, který máme zdokumentovaný, vždy buď 170 nebo 180 tisíc. Tam žádná jiná částka nebyla. Prostě zase dostával úplně stejně, podobně jako za tu dopravu. My jsme oslovili firmy na trhu, které podnikají v podobném oboru, nebo ve stejném oboru. Oni také poskytují videopřenosy velmi podobné. Tam je, vlastně ty videopřenosy jsou o tom, že postavíte kameru statickou, nahráváte hodiny nějakého zápasu, v levém horním rohu máte skóre a takhle vlastně ten videopřenos je dodnes dohledatelný na YouTube. Ptali jsme se několika firm, jestli by byly schopné a ochotné za tyhle peníze, tyhle služby poskytnout taky. A třeba jednatel společnosti TV.com Michal Krug nám řekl, že zakázku za takové peníze by určitě také bral, protože by na tom pěkně vydělal. Ale pokud bych dostal nabídku, střímovat tyhle, tenhle, turnaje
0: vykurnaje, ty kurty, dní, 180 tisíc, tak bych to určitě za, určitě bych na tom vydělal. Vymu
1: práci Nikdo ho ale neoslovil. Tu zakázku prostě dostává firma Vojtěcha vlegla, a nikdo nezjišťuje, jestli by někdo mohl stejnou službu udělat levněji, lépe, kvalitněji.
0: No, co na to říká samotný Vojtěch Flegl? Asi jste se ho ptali, ne? Předpokládám.
1: My jsme se snažili získat jeho vyjádření několikrát, volali jsme mu, ale mobil nebral. Byli jsme v sídle jeho spolku, kde nás ale odkázali na písemnou komunikaci, poslali jsme mu mail s detailními otázkami, na to nereagoval. Až po urgenci nám nakonec poslal mail, ve kterém ale místo odpovědí bylo jenom jeho strohé vyjádření, že s náma prostě mluvit nebude a že nám na žádné otázky nebude odpovídat.
0: Ohledem na obsah vašich reportáží z prostředí českého tenisu, které jsou plné neobjektivních hodnocení, zkreslování skutečností a zneužívání informací bez patřičného kontextu, s evidentním výlučným cílem skandalizovat celou českou tenisovou scénu neschlidá vám žádný důvod pro jakoukoliv vzájemnou komunikaci. A Arture, chápu to tedy správně, ještě jednou se na to doptám. A je to otázka, fungovala Orel Jednota Praha, ten tenisový klub. On je to spolek. Nebo spolek, promiň. Prostě jako prostředek pro Vojtěcha Flegla, jak získat
1: ty peníze? Já bych ho nechtěl podezírat z toho, že ten spolek mu sloužil k tomu, co říkáš. Ale ve finále to tak fungovalo. Hmm. Prostě přes ten spolek protékaly státní peníze, které spolku dával Český tenisový svaz a... Spolek si pak najímal firmy, ve kterých ty státní peníze končily no. a z části to byly firmy Vojtěcha Flegla.
0: Říkáš Spolek a ne Klub, opravil si mě tam je
1: nějaký rozdíl,
0: nebo co, co je Orel Jednota Praha?
1: On je to i Klub, ale to, o čem mluvíme, příjemce těch peněz od Českého tenisového svazu je Spolek, mm-hmm. stejnou Spolek Orel Jednota Praha Balkán. On je to poboční spolek křesťanské organizace Orel, působí ve sportovním areálu v pražské lokalitě na Balkáně. Uhum, kde, za
0: Žižkovem, tam ano, na Praze 3, ne ještě. Myslím. Kde
1: jsou tenisové kurty, působí tam hmm. několik tenisových klubů. Historicky tenisový klub Spoje, si určitě lidé pamatují. Některé ty spolky patří mezi celé úspěšné. To ale nevysvětluje, proč právě Orel jednota Praha-Balkan jako spolek má pořádat turnaje po celé republice. Hmm. Nikdo nám to nevysvětlil.
0: My už jsme o dotacích v tenise společně mluvili. řešili jsme to loni, kdy ty jsi taky přišel s investigativou, že jsou nějaké peníze z loterijních společností, které opět směřují jenom určitým klubům. Ne všem a hlavně pak ty peníze, jestli si dobře pamatuji, nemíří na rozvoj mládeže, ale na něco úplně jiného. Celkem 4,40 milionů bylo určených na sportování dětí a mládeže. Z dokument Svaz které z peníze rozdělil mezi velké tenisové kluby,
1: kterým šéfoval například vlivný podnikatel Miroslav Černošek nebo lidi z Vedení. Jakými pravidly se Svaz při
0: rozdělování peněz řídil, odmítl vysvětlit. Připomeň ten případ a jak to souvisí s tím, o čem se bavíme teďka? Stojí ve výsledku zatím ti stejní lidé?
1: Já to jenom připomenu. Loni v létě jsme popisovali, jak Český tenisový svaz v letech 2014 až 17 rozděloval peníze z loterí. To bylo každý rok 12 až 16 milionů korun. A ty peníze měly jít na sportování dětí. Původně byly určeny na sportování všech dětí. Tak jsme to tuhle informaci získali i od těch politiků, kteří to tehdy schvalovali. Svaz si ale rozděloval mezi kluby, kterým šéfovali lidé z vedení, nebo e, s nějakými úzkými vazbami na něj. Většinu těch peněz dostalo osm největších klubů v zemi. Ani tehdy nám vedení svazu nevysvětlilo, podle jakých kritérií ty peníze rozdělovalo. A je to stejné vedení, které teď rozhoduje o tom, že Spolek Orel, Jednota Praha Balkán dostává tolik peněz na pořádání turnajů. E, opět nám nikdo nic nevysvětlil. Nevysvětlil proč zrovna on, podle jakého klíče se to rozdělilo, jestli bylo nějaké výběrové řízení, na základě kterého byl vybrán ten Orel jako nejkvalitnější, nejvýhodnější, nejhospodárnější, nejefektivnější.
0: No Připomeňme ještě v téhle souvislosti, že Flegl je členem dozorčí rady. Českého tenisové svazu, to si sám říkal, jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta svazu. Takže funkcionářům svazu je to jedno, neřeší to i kvůli těm vazbám.
1: My jsme se na to ptali vedení Českého tenisového svazu. Chtěli jsme vědět, jak je možné, že zrovna tento spolek, jehož starostou je právě významný funkcionář svazu, dostává tolik peněz. Proč zrovna on pořádá ty turnaje Nejprve jsme na konci března poslali dotazy podle informačního zákona. Ptali jsme se na to, proč peníze posílala právě Fleglovu spolku, jestli ví, kde peníze končily, jestli ví o tom, že peníze nakonec z části končily v soukromých firmách Vojtěcha Flegla, jestli není Flegl ve střetu zájmů. A kromě toho, proč uzavřel přímo s vás i s firmou Vojtěcha Flegla Vista Sport, kterou Vojtěch Flegl z poloviny vlastní, proč uzavřel v roce 2021 dvě smlouvy za bezmála dva miliony. Místo odpovědí přišlo jenom konstatování, že Svaz nám nebude poskytovat žádné informace, žádné odpovědi. Pak jsme stejné dotazy ještě poslali e-mailem a takřka v zápětí se na nás obrátil generální sekretář Svazu Jakub Faster, s tím, že by bylo možné, Domluvit rozhovor s Ivo Kaderkou.
0: Ivo Kaderka je šéf. Prezident Big boss.
1: Českého tenisového hmm. svazu, ano. Domluvili jsme konkrétní termín, který navrhl svaz. Ano. Ten ale nakonec svaz zrušil, protože Ivo Kaderka najednou neměl čas. Posunuli ho o další týden a nakonec tedy schůzka proběhla. Sešli jste se tedy po x týdnech? Sešli jsme se, ale nemluvili jsme. Mluvil pouze Ivo Kaderka.
0: Aha, jak to probíhalo?
1: Přestože on teda původně sliboval rozhovor, tak nakonec vedl několika minutový monolog, ve kterém mě obvinoval zelží. Jste znovu lež znovu ani na jednu z našich otázek ale neodpověděl odpovídat vaše, vaše dotazy, kvůli, dotazy které jste, vaše dotazy a další věci které jste A nakonec prohlásil že ani on ani nikdo z vedení svazu ani nikdo ze zaměstnanců svazu odpovídat na nic nebude Vzhledem k tomu že veškerá vaše činnost směřující proti konkrétním osobám z Českého tenisového svazu, poškození dobrého jména Českého svazu, tak vám oznamuju, že nebudeme s váma nikterá komunikovat a to vám mohu říct za celý výkonný výbor a všechny naše pracovníky.
0: No dobře, a pak jsou tu tedy ale instituce nebo agentury, které by k tomu taky měly, ne? Co říct? Národní sportovní agentura? Ptali jste se?
1: Ano, Národní sportovní agentura je tou, která ty státní dotace přiděluje jednotlivým svazům. Té jsme se ptali také na to, co říkají na to naše zjištění. Mluvčí agentury Jakub Večerka nám ale sdělil, že nemůže naše zjištění nijak komentovat, protože právě probíhala kontrola hospodaření Českého tenisového svazu. Ta kontrola už proběhla teď momentálně, ale probíhají nějaké další procesní věci. Dopisuje se protokol, ten kontrolovaný subjekt má možnost podávat námitky, a tím i žádosti o prodloužení termínu a tak dále. Zatím tedy ta kontrola uzavřená nebyla.
0: To, co tady popisujeme, Arture, ten příběh flégl a fléglů v orel a tak dále, je to nějaký systémový problém v českém tenise?
1: Já nechci hodnotit, nechci mluvit o selhání konkrétních lidí. Nicméně ten systém, jak je dnes nastaven, jak dnes funguje, tak tyto věci, tento stav do určité míry umožňuje. Ono to v praxi chodí tak, že Národní sportovní agentura pošle svazům státní dotace a je v kompetenci svazů, jak ty peníze rozdělí. Národní sportovní agentura sice může to hospodaření svazů posléze kontrolovat, jenomže to je spíše formální. Oni, ti kontroloři, zjišťují, kdo je konečným příjemcem peněz, jestli byly platby správně vyfakturované, jestli ty služby, které ten svaz nakoupil za ty státní peníze, jestli se skutečně opravdu uskutečnili, už ale nezjišťuje, jestli ten konečný příjemce byl ten nejlepší, nejkvalitnější, nejhospodárnější, který mohl být, jestli svaz si udělal nějaké výběrové řízení nebo proč vlastně ty peníze svěřil těm subjektům, lidem, firmám, kterým to svěřil. Ta odpovědnost je na těch jednotlivých svazech. Takže svazy v těchto situacích mají hlídat sami sebe. V tomto konkrétním případu proto člen Národní rady pro sport a senátor stop 09, Tomáš Třetina, když jsme mu tento případ
0: odvyprávěli,
1: odvyprávěli tak on nekritizuje Národní sportovní agenturu, ale kritizuje právě tenisový svaz. První je, tady v tom pochybení Národní sportovní agentury. Ta jasně dala dotace. On říká: tohle by mělo vadit právě těm tenistům, pokud se něco takového děje. A děje se to bez vysvětlení, proč zrovna nějaká firma nebo nějaký spolek dostává peníze. A nikdo to nevysvětlí. Tak je to jednoznačně podle pana třetiny. Chyba zůstní v jejich silách. Tohle by mělo především vadit tenistům. Tady zcela jednoznačně, podle mého názoru, je pochybě na straně tenisového svazu. Jako
0: tenistům to je jedno nebo ne? Může si tenista třeba sebe víc profesionálnější říct, tak pan Kaderka to dělá špatně a teď já
1: vystoupím a řeknu. Pojďme to změnit. Ono se to několikrát stalo. Ta kritika se vlastně těm tenistům jako nikdy nevyplatila. Jo, máš nějaký příklad? Ano, já bych zmínil událost z listopadu 2021. Tehdy se čeští reprezentanti chystali na finálový turnaj Davis Clubu do Rakouska. Od Mezinárodní tenisové federace dostali 400 tisíc dolarů a sami hráči si dohodli, jak si je mezi sebou rozdělí. Den před odjezdem do Innsbrucku jim ale Kaderka najednou poslal mail s tím, že je šokovaný, že si ty peníze rozdělovali sami. Nařídil, kolik dostane, a k tomu připsal, cituji, komu se to nelíbí, případně takovou smlouvu nechce podepsat, nemusí, ale na Davis Cup neodjede. Tenista Lukáš Rosol tehdy odepsal, že to považuje za vydírání a za podvod, ale tu kaderkovou smlouvu nakonec přesto podepsal. Když se pak druhý den dostavil na sraz před odjezdem, dozvěděl se, že přesto nikam nepojede, mm-hmm. protože naopak smlouvu, ne, smlouvu mu nepodepsal kaderka. Mm-hmm. A ten jejich spor má dohru vlastně až dosud, protože Lukáš Rosol od té doby má zákaz hrát ve velkých klubech, nemůže si ani zaplatit Skutečně. kurt, ano, nemůže si hmm. zaplatit třeba ani kurt na dvě hodiny. Vy jsme získali čtyři nahrávky, ve kterých manažeři velkých klubů vysvětlují, že nechtějí riskovat, že by jim kaderka stupnul dotace, kdyby Lukáši Rosolovi dovolili si u nich zahrát. My jsme požádali o komentář i Kaderku, ten ale popřel, že by někdy takový pokyn vydal. Nicméně těžko připustit, že by se čtyři manažeři domluvili, že existuje nějaké embargo a ona to nebyla pravda. Rosso si nakonec našel menší klub v Praze, ve kterém teď hraje a ten klub není vůbec závislý na dotacích od svazu.
0: No dobře, tak se mi zdá, že se hodně točíme kolem jména Ivo Kaderka. Zeptám se čistě jako jednoduše, Jak zlepšit ten systém, aby nedocházelo k těmhle problémům, o kterých se tady bavíme?
1: Odborníci, které jsme oslovili, se schvěli na tom, že je nutná větší transparentnost celého toho prostředí sportovních dotací. A třeba Marek Pavlík z katedry veřejné ekonomie ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, ten nám řekl, že by pomohlo, kdyby příjemci dotací, i ti, kteří je dostávají, měli povinnost zveřejňovat konkrétní výši dotace a její detailní využití. Mm-hmm. Aby všichni viděli, kdo dostal dotaci, kolik peněz a jak je využil.
0: Faktury, doklady, všechno.
1: Ano. A tím by se ty dotace dostaly pod veřejnou kontrolu. Mm,
0: ale stát to nevyžaduje a proto je tu prostor. Třeba pro případ flagel Orel.
1: Stát to nevyžaduje a svazy... To nechtějí ukazovat svoje hospodaření. Oni říkají, my jsme, většinou ty svazy jsou spolky, takže oni říkají, my nepodléháme ani informačnímu zákonu, takže nikomu nic není do našeho hospodaření a nechtějí předkládat veřejné kontrole svoje hospodaření. Ten systém jim to umožňuje a proto o to veřejnou kontrolou jejich hospodaření není. Mluvíme teď o Českém tenisovém svazu. No tak
0: moc děkuju, Arture, že se tomu věnuješ.
1: Já děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Arturem Janouškem z naší investigativní redakce, který se dlouhodobě zajímá o peníze v českém tenise. Tuhle epizodu připravili editorka Lucie Korcová, rešeršistka Zuzana Marková a sounddesigner Jaroslav Pokorný. Pokud si chcete vyhledat nějaké pasáže znovu a v textu, tak se podívejte na náš web irozhlas.cz. Máme tam kompletní přepis, který dnes zeditovala Thea Veseláková. Naslyšenou zítra.